0: Que la gracia del Señor esté en medio de cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos hermanos vamos a ir ya de lleno a la carta del de libro de Hebreos y nosotros estamos dándole lectura allí en el capítulo 1 versículo 1 al 4 pero en teoría nosotros vamos a estar observando del versículo 1 al 3 y se lo quiero volver a leer eh, espero que usted haya tenido allí el tiempo durante la semana de ir teniendo esta lectura diaria. Eh, le queremos nosotros eh, incentivar a eso: a que usted esté leyendo la carta de, eh, de Hebreos eh, continuamente. Continuamente, usted esté leyendo la carta del libro de los Hebreos y que pueda usted revisar su Biblia. Sabe que en, la gran mayoría de las Biblias eh, siempre existe un, una introducción, existe algún material adicional al texto bíblico, existen observaciones y esas cosas son importantes que nosotros las leamos eh, porque nos ayuda a interiorizarnos mejor en lo que es la carta de Hebreos. Bueno, le voy a dar lectura al versículo 1 en adelante. Dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en, de muchas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo a quien nombró heredero de todo lo que existe el hijo muestra la brillante grandeza de dios es la imagen perfecta de todo lo que dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra después de haber hecho purificación de pecados se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. Yo le acabo de leer la versión PDT, en la palabra de Dios para todos, y... Es una versión muy interesante porque en esta versión eh, podemos nosotros ir dándonos cuenta de pequeños detalles que a la larga terminan generando un gran detalle en la comprensión bíblica. Eh, y por eso eh, es, bueno, es bueno, hermanos, que podamos tener siempre la lectura a través de otras versiones. Quedamos nosotros en la clase anterior eh, Ya a punto de comenzar a introducirnos a los versículos Porque de alguna manera todo lo que mencionamos en la clase anterior Si bien es cierto no era una introducción de la, del libro, de la carta Pero sí era importante señalar todo lo que vimos en la clase anterior Ahora para introducirnos en el texto Debemos observar que desde el versículo 1 al 4 es una larga oración. Es una larga oración la cual debemos apreciar muy bien y definir ciertos puntos para que nos de, eh, no nos desviemos y terminemos confundiendo, hermanos, la raíz del pasaje, la raíz del texto con las ramas. Eh, Podemos nosotros ser tentados a confundirnos con ciertos aspectos que puede eh, en el texto ser mencionado, pero lo que hay algo que nosotros no debemos perder de vista es el tema central del pasaje. El tema central de toda la epístola y bueno, y de toda la escritura, hermanos, es que Dios nos ha hablado y, y lo ha hecho en estos tiempos por medio del hijo como vamos a ver un poquito más adelante no es que no sea importante los tiempos que dios habló en el pasado pero los tiempos que habló dios en el pasado tienen que ver con una nación con un pueblo escogido por un pueblo donde dios quería establecer su, sus normas sus leyes donde nosotros estábamos destituidos Donde los gentiles no tenían acceso a, a tal bendición Por eso hermanos se hace tan relevante El que hoy Dios nos ha hablado por medio del Hijo Hermanos en estos versículos eh, son una larga oración de la cual debemos apreciar la raíz de esta oración. Y esa raíz nosotros la encontramos claramente en el versículo 1. Nos muestra a Dios hablando. Y en el versículo 2 nos muestra de la forma que nos habla Dios. Hermanos, es relevante entender y saber que Dios ha hablado. Pero el versículo 2 también nos muestra cómo... Dios ha hablado. El versículo 2 nos muestra claramente cómo Dios nos ha hablado. Y Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Dios continuamente a lo largo de la creación desde los días de Adán, Dios ha hablado. Dios se ha comunicado con el hombre. Y Dios en su comunicación con el hombre. Él eligió un pueblo. Él eligió una nación. Una pequeña nación. Para que de esa pequeña nación pudiese ser la luz que brillara a, a las demás naciones. Y pudiese Dios ser conocido. Por las obras maravillosas que Dios había hecho por medio de esa nación. Y hoy nosotros a la luz de toda la revelación bíblica podemos entender que Dios eh, tenía un propósito donde tenía que revelarse el Hijo. Donde el Hijo debía ser el que se diese a conocer para que nosotros pudiésemos alcanzar eh, salvación. Por eso, hermanos, eh, es relevante cuando el texto bíblico nos dice que Dios nos ha hablado en estos días, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, por el Hijo. La raíz, hermanos, de nuestro tema es que Dios nos ha hablado por el Hijo. Y eso nosotros tenemos que, hermanos, no tomarlo ligeramente. No debemos nosotros, ah, bueno, Jesús, Dios habló por medio de Jesús. No, hermanos, Dios ha hablado por el unigénito Hijo, por el único Hijo de Dios. El único, como vamos a ver más adelante también, el único que ha visto y ha estado y ha sido Partícipe de la gloria misma de Dios. Por quien Él creó todas las cosas, hermanos. No es cualquier cosa el considerar lo que Hebreos nos está diciendo. Por eso quiero ser repetitivo en esto. Porque es algo que nosotros debemos sobrepesar, hermanos. Porque eso va a cambiar nuestra perspectiva, nuestra apreciación de la escritura hermanos tiene un alto valor que Dios se haya comunicado y que haya comunicado su verdad, que haya comunicado su propósito, que haya comunicado su voluntad para los hombres por medio del Hijo por eso hermanos no podemos perder de vista este gran punto este punto central de toda la epístola de los hebreos si no comprendemos hermanos y no visualizamos esta verdad tan clara hermanos nos habremos perdido toda la riqueza espiritual de la carta si nosotros no comprendemos lo que le estoy mencionando nos vamos a perder toda la riqueza espiritual que nos proporciona la carta de los hebreos hermanos yo quisiera que usted anotara allí en sus puntos en sus, en sus apuntes dios nos ha hablado a través del unigénito Hijo, Cristo, el Señor. Eso anótelo y subrayelo allí. Si usted tiene un papel o en su Biblia y en la misma carta a los hebreos, en el título de arriba donde dice hebreo, anote. Dios nos ha hablado a través de del unigénito Hijo el único Hijo Cristo hermanos es Cristo el resplandor de la gloria del Padre es Cristo la voz del Padre es Cristo la voz del Padre para los hombres hermanos todo lo que aparece en los demás versículos que podamos nosotros ver en las escrituras es un calificativo de esta verdad. Todo lo demás, todo lo demás es calificativo de esta verdad. Por eso no olvidemos esta verdad, no la olvidemos. Hermanos, porque podemos correr el riesgo de perdernos exegéticamente del texto. Si nosotros nos desviamos de esta verdad, nos vamos a perder exegéticamente del texto y del libro, de la carta. Todo lo que veremos es importante. Todo, hermanos, todo todo lo que la carta nos menciona es importante no quiero que usted pueda malinterpretarme al escuchar de que solo este punto es importante todo es importante pero esto es central esto es la raíz y de esta raíz se desprenden ramas que muestran toda una verdad que necesitamos conocer y entender. ¿Cuál es la verdad que no debemos perder de vista? ¿Alguien me puede decir, hermano? Uno solo. Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Pero faltó algo. ¿Qué es lo completa? Por el unigénito Hijo de Dios. Allí la oración está completa. Dios nos ha hablado por el unigénito Hijo de Dios. Todos, todos hermanos debemos saber esto. Todos, desde el creyente que recién se ha convertido hasta el creyente que lleva 150 años en el evangelio todo creyente debe hacer esta verdad un fundamento de su vida cristiana porque en la vida de la fe de muchos creyentes hay más bajos que altos en la vida de la fe por el descuido o por el desconocimiento de no entender esta verdad de no entender que Dios es quien nos ha hablado cuando un creyente una iglesia no entiende que Dios nos ha hablado por medio del hijo hermanos un creyente una iglesia puede desviarse puede desviarse Desviarse y perderse de la verdad. Puede hacer sus cultos. Puede tener sus reuniones. Puede tener sus tiempos de ayuda eh, comunitaria. Puede evangelizar. Puede hablarle a otros de Cristo. Puede hacer todo lo que la Biblia manda. Pero sin entender que todo lo que hace es una ordenanza porque Dios nos ha hablado. ¿Por qué muchos creyentes no predican? ¿Por qué muchos creyentes no dan testimonio? ¿Por qué muchos creyentes no van en busca de los perdidos? Porque no hemos entendido realmente que es Dios quien nos ha ordenado. Es Dios quien nos ha mandado a hacer la voluntad. Que Él nos ha dado Por eso hermanos Todos debemos saber esto Y discernir esta verdad Esto es importante Que nosotros podamos discernir Esta verdad nosotros, si no aprendemos a discernir esta verdad, si no la llevamos a, nuestro, a nuestra mente, a nuestro corazón, comprendiendo, dice, de, teniendo el discernimiento correcto de que la palabra de Dios eh, es una palabra que proviene del cielo, de Dios mismo, para los hombres, eh, Hermanos, eh, eso es un... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, es estar creyendo en un Dios al cual no oímos. Es estar creyendo en un Dios que no habla. Porque no le estamos oyendo. Cuando nosotros estamos conscientes de esto y discernimos esta verdad. Solo así, hermanos, cambiará nuestra disposición ante la lectura, ante el estudio de la Biblia. El creyente que comprende esta verdad reverenciará las Escrituras porque son la palabra de Dios. Un creyente que comprende esta verdad es un creyente que va a reverenciar, es un creyente que va a darle reverencia, que le va a darle eh, a la Escritura un valor incalculable y va a reverenciar porque es Dios, es su palabra la que nos ha sido dada. Por eso, hermanos, veremos en primer lugar que el hombre necesita saber que Dios ha hablado. Eso es algo que todos nosotros, el hombre, no solamente nosotros como creyentes, porque debiese, debiese eso ser ya algo asumido. Los hombres, la, la, la humanidad, necesita saber que Dios ha hablado. La primera gran realidad con la que nos confronta el libro es que Dios se ha revelado. Es Dios quien se ha dado a conocer. Hermanos, a lo largo de la historia, muchas religiones o creencias han buscado deducir o querer saber por medio de rituales la voluntad de sus dioses en diferentes culturas aún existen tales prácticas los griegos en, la, en aquel tiempo tenían una infinidad de dioses para cada ocasión y siempre han buscado saber la voluntad o el estado de ánimo de sus dioses en el mundo griego si alguna calamidad Acontecía Era porque el Dios asignado Por los hombres Estaba enojado Con los hombres Podemos ir más atrás De los griegos Aún los egipcios tenían Varios dioses Y todos ellos Buscaban la manera de poder conocer o saber en qué estado de ánimo se encontraba el Dios que ellos creían. O buscaban la manera de oír. Buscaban la manera de oír lo que su Dios eh, les quería decir si usted muchas veces se ha visto películas y sobre todo eh, de los indios y cosas así medias ancestrales usted va a ver allí a un macho o algún gurú que trata allí y baila alrededor de una hoguera de fuego y busca allí entrar en un trance como para saber y recibir ¿eh? algún tipo de de voz eh, divina o la voz del dios al cual está invocando hermanos eso es lo que sucede con esos dioses falsos con esos dioses creados inventados por el hombre pero en el caso del dios vivo único y verdadero no es así nosotros no necesitamos hacer algo para conocer lo que Dios quiera decirnos. Nosotros no necesitamos interpretar el estado de ánimo de Dios. Dios se ha dado a conocer. Él mismo lo ha hecho. Hemos recibido directamente de Él su mensaje. Hemos recibido directamente de Dios a su creación, su mensaje. Hermanos, el Dios de las Escrituras nos ha proporcionado su palabra para que le conozcamos y sepamos cuál es su voluntad y propósito. Hermanos, la iglesia, los creyentes, no necesitan entrar en alguna especie de ritualismo para conocer la voluntad de Dios o para saber qué es lo que Dios quiere decir. Es Dios quien ya nos ha hablado. Hermanos, a muchas personas les causa un tanto de atractivo, les, les atrae que las, esas prácticas sean así. Pero Dios nos ha dado su palabra y su palabra por medio del Hijo. No necesitamos otra cosa, no hay, no hay nada más relevante que lo que ya tenemos a nuestra disposición, lo que Dios ya nos ha proporcionado, su palabra por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando los creyentes en la iglesia comienza a perderle el valor a la escritura, los creyentes y la iglesia comienzan a introducir en medio de sus cultos esta especie de ritualismos que son muy parecidos a los, ritual, a los ritualismos paganos. Yo he sabido y he visto de iglesias y creyentes que sus reuniones las convierten en un desorden, en una calamidad donde fulanito, fulanita, pepito y juanita hicieron un desorden dentro de la reunión porque todos tenían un mensaje que dar porque supuestamente Dios les estaba dando una revelación. En esa congregación no se predicó ese día la palabra. Hermanos, usted que conoce y que ha escudriñado la Escritura, usted puede llegar a pensar que Dios permitiría tal cosa. Si Él nos ha dado ya su palabra y nos ha hablado por el Unigénito, nos ha hablado por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Será para el Señor más importante tales cosas y dejar de lado y descuidar la palabra ya dada, la revelación ya dada, el mensaje ya dado. Cuando comenzamos a entender estas cosas, hermanos, cuando comenzamos a entender estas verdades, hermanos, tales prácticas comienzan a desaparecer. De una congregación y muchas personas sobre todo los que se contraponen a esta verdad acusan a la iglesia que han apagado al espíritu y qué curioso que el mismo espíritu y la palabra del señor dice que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios por medio de su espíritu a través de de sus santos apóstoles, de sus santos siervos. Hermanos, muchas personas buscan de una u otra manera justificar lo que es injustificable bíblicamente y prefieren contradecir lo que la palabra de Dios dice con tal de seguir sus propios razonamientos. Tales personas se han desviado de la verdad y han abandonado la escritura y los peligros que origina tal situación en la vida cristiana o en una comunidad de fe o en una congregación son lamentables por eso es tan importante hermanos que le demos el valor y comprendamos y grabemos eso en nuestras vidas. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y eso todos los hombres, sobre todo los creyentes, sobre todo la iglesia, necesita saber esto, que Dios nos ha hablado por medio de su Palabra. Por eso, hermanos, el Dios único y verdadero se ha revelado, se ha dado a conocer, para que conozcamos su voluntad y su propósito. Cuando un creyente, una iglesia, comprende esta verdad, hermanos, es una iglesia. Es un creyente que no está y no estará nunca desorientado. No se encontrará nunca esa iglesia o ese creyente a la deriva. Porque hay una voz y una palabra ya dicha, la cual debemos prestar oídos. No estamos a la deriva. No estamos allí nosotros a la deriva no estamos desorientados en nuestra vida cristiana en nuestra vida de fe no estamos nosotros en busca de dirección de Dios hermanos Él se ha revelado y nos ha comunicado su voluntad para que le conozcamos y es por eso que Juan, en el capítulo 17, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, nos dice algo eh, importante. Si quiere me acompaña, lo busca. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado hermanos es gracias a su conocimiento ese conocimiento dado por medio de su palabra que podemos llegar a creer en él es por medio del conocimiento bíblico, es por medio de la revelación de las escrituras que tú y yo, hermanos, podemos creer. Hermanos, si no fuera por esta gracia extraordinaria, estaríamos perdidos. Hermanos, estaríamos perdidos si no fuese por esta gracia maravillosa. Y aunque parezca extraño, hermanos, a muchos hombres. Muchos buscan conocer a Dios a su propia manera. Por sus propios medios. Por sus propios medios buscan escuchar. Hermano, ¿ha escuchado usted algún incrédulo, algún creyente? Porque hay muchos que dicen profesar la fe. Hay muchos que dicen profesar el Evangelio. Y dicen aún frases como estas. Sí creo que hay un Dios, pero lo vivo a mi manera. Hermano, amigo, yo tengo un Dios. Pero lo vivo a mi manera. Él me conoce. Él sabe lo que yo siento. Hay gente que dice. Dios me conoce. Y sabe. Que vivo mi fe. Entre él y yo. Soy Dios y yo. Hay gente que vive. Su fe de esa manera. Busca conocer a Dios. De esa manera. Y hermanos, quizás cuántas otras cosas más el hombre dice y expresa acerca de Dios. Por eso, hermanos, este libro y toda la Biblia asume que Dios es Dios y que Él está allí. La Biblia asume que Dios creó todas las cosas. Y la Biblia es un libro que no dice, es una, la, Biblia es, la Biblia es un libro que nos dice que Dios nos ha hablado. La Biblia lo da por sentado, la Biblia no está allí por si acaso, por si alguien, no, la Biblia lo da por sentado. Dios nos ha hablado y eso es muy relevante. Porque nuestra fe no es vivida a tontas y a locas, hermanos. Nosotros no vivimos a tontas y a locas. Nosotros no vivimos al por si acaso. Nosotros vivimos una fe basado en las escrituras. Basado en el conocimiento que Dios ha revelado a los hombres, a su iglesia, por medio del Hijo. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nuestra fe debe estar fundamentada en las escrituras. Hay mucha gente que vive la fe. Fundamentada en lo que sintió. Fundamentada en lo que experimentó. Fundamentada, no sé, en que me, me, me gusta el ambiente. Me gustan las personas. Hay buena gente. Hay buenos amigos. Hay un buen grupito. Me siento cómodo. Y fundamenta su vida de fe. Y eso por años. Muchas personas pueden fundamentar su vida por años, hermanos. Pero tarde o temprano, eso será un fundamento que se va a deteriorar en el tiempo. Si hay un fundamento sólido, si hay un fundamento que es inquebrantable, es la fe. En Jesucristo. Es la palabra de Dios. Nuestro fundamento. Inconmovible hermano. El mundo expresa lo siguiente. Cada quien puede creer. Y hacer lo que quiera. Eso es lo que el mundo expresa. El mundo dice, bueno, tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, tú lo vives a tu manera, yo lo vivo a mi manera. Y el mundo dice eso. Y aún los evangélicos han aceptado tal cosa. Bueno, cada cual viva su evangelio y viva, viva su fe como quiera. Aún dentro de las iglesias tal pensamiento se ha introducido. ¿Por qué? Porque se ha introducido este pensamiento porque de alguna u otra manera el mundo va influenciando de mala manera a una iglesia que ha sido apartada del mundo. Y los pensamientos del mundo se introducen dentro de la vida de los creyentes. Y esperamos que también dentro de, la, de los creyentes, en medio de la iglesia, se tenga la tolerancia que cada cual nadie debe meterse con el uno ni con el otro. Porque cada cual es libre de hacer o decidir cómo quiere vivir. No, hermanos, no es así. No es así. Eso es un error. Eso es un pecado. Eso es una falta. Eso es una, un atentado a la palabra ya dicha por Dios. Que un creyente quiera vivir a su manera... Hermanos, es un atentado, es una ofensa a Dios mismo, porque Él ya ha hablado. Él ya nos ha puesto las normas, las reglas. Es Dios. Él ya nos ha dicho cómo nosotros debemos acercarnos. Su palabra nos dice cómo debemos hacerlo. Él nos ha dicho cómo debemos vivir, cómo debemos nosotros comportarnos. Su palabra lo dice. Eso no está, baja, no está eh, abierto al criterio. Bueno, hermano, tú vive como tú quieras. Sigue viviendo a tu manera. Bueno, si tú dices que amas a Dios, pero sigue viviendo a tu manera. No, hermanos. Ni la carta a los hebreos, ni la palabra de Dios autoriza tal cosa. Eso no es así. Hermanos, es Dios quien ya ha establecido las reglas del juego para este mundo. Y si el mundo no quiere vivir las reglas del juego de Dios, bueno, el mundo también recibirá las consecuencias por su desobediencia. Si el creyente no quiere vivir bajo las reglas del juego, bajo las normas de Dios, ese creyente recibirá su propia recompensa. Hermano, no nos olvidemos que Dios nos ha hablado. Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Él lo ha hecho de una forma clara y entendible. Lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. ¿Recuerda cómo comienza el texto? Dios utilizó autores humanos que escribieron libros que hoy están aquí en las Escrituras para que cada uno de nosotros podamos conocer al Dios revelado, al Dios que se ha dado a conocer. Hermanos, yo quiero citarlo, anoté textualmente, lo que nuestros hermanos a través de los audios nos comparten. Yo quiero citar lo que dice un autor comentando acerca de este tema. No hay nada más importante. No hay nada más esencial. Que lo que Hebreos nos dice en sus primeros versículos. Dios nos ha hablado. No hay nada más importante no hay nada más esencial lo que hebreos nos dice dios nos ha hablado otro autor dice si esto es así si dios ha hablado es obvio cuál debe ser nuestro principal deber nosotros no debemos especular. No debemos disputar. Nosotros no debemos filosofar. Nosotros no debemos adivinar. Sino que nuestros dos grandes principios deben ser. Y espero que usted anote estos dos grandes principios. Que deben estar en nuestras vidas. Escuchar lo que Dios ha revelado de sí mismo. Ese es un principio. Nosotros debemos escuchar lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y el segundo principio es que nosotros debemos obedecer cada palabra que Dios nos ha hablado. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos atesorar de esta carta eso es lo que nosotros debemos saber que dios nos ha hablado porque nos ha hablado porque debemos escucharle porque debemos prestar atención a lo que él nos ha dicho pero también hay un deber obedecer vivir practicar como usted quiera definirlo, hermano. Allí como usted quiera presentarlo. Pero la, la decisión, el deber es el mismo. Debemos obedecer lo que Dios nos ha dicho. Lo que Dios nos ha hablado. Si hay algo que el hombre ha hecho... Hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad ha sido filosofar en contra de la palabra de Dios. Eso es algo que el hombre lo ha hecho desde sus comienzos. El hombre desde sus comienzos ha puesto en duda, ha cuestionado y ha querido hacer lo que bien le plazca. Cuando el hombre desde el principio debió haber escuchado a Dios y debió haberle obedecido. Si usted va al libro de Génesis, la advertencia de Dios era de todos los árboles ustedes pueden comer, pero del que está al medio del jardín no pueden comer. ¿Qué debió haber hecho Adán y Eva? Haber escuchado. Y después haber obedecido, pero solo bastó un sutil engaño para que el corazón del hombre se volviese a sí mismo. Por eso le digo desde el principio, el hombre ha osado filosofar, cuestionar, adivinar, cuestionar, presuponer ante la palabra de Dios. El hombre siempre ha estado en contra de la verdad que está aquí. En la escritura siempre el hombre se ha puesto en contra de la verdad dicha por Dios. Pero el deber de cada discípulo cristiano hermanos. Es sencillamente conocer lo que él ha revelado. Escuchar lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Si usted quiere resumir este punto en eso, hermanos, debemos nosotros conocer lo que él ha revelado. Escuchar lo que Dios ha dicho y obedecerlo. ¿Se ha fijado cuando usted le da una instrucción, le da una orden a su hijo y usted le dice ve y haz tal cosa? Y el hijo empieza, pero pero anda, te estoy diciendo que va, pero papá, pero mamá, y usted le está diciendo, pero anda, y el hijo empieza, pero que esto, pero que esto otro, si es tan re simple que el hijo se le dijo que tenía que hacer tal cosa, y el hijo tiene que obedecer, es tan simple como eso, desde nuestra niñez, nosotros, nos predisponemos a la desobediencia. Desde nuestra niñez, hermano. Por eso, hermanos, si la Biblia nos dice que Dios se ha revelado, es porque Dios quiere que le conozcamos. Y lo que nos muestra en su revelación es que Él quiere ser amado. De hecho, nos manda a que le amemos. Hermanos, su revelación es tal que lo único que podemos y debemos hacer es que le amemos a Él, eso sería una reacción correcta. Eso sería una acción correcta. Hermanos, Él no se ha dado a conocer, Él no se ha revelado para ser el genio de la lámpara. Él no se ha revelado y nos ha dado a conocer para que el ser humano diga, bueno, tengo a quien pedirle lo que para mí es imposible. No, hermanos, Dios no se ha revelado con ese propósito. Ver a Dios de esa manera es sencillamente no conocerle, no conocer a Dios. Por eso debemos amar a Dios porque él se ha revelado y no solo porque él se ha revelado, es porque él lo manda. Él manda que le amemos, él manda que le obedezcamos, él manda que le adoremos. Hermanos, entendamos una cosa. Él es Dios y yo soy su creación. Es que nosotros a veces estamos tan perdidos en este mundo creado por Dios. Que nosotros pensamos que Dios es un monigote, que Dios está allí para mi servicio, que Dios está allí porque, bueno, tiene que estarlo. No, hermanos, Él es Dios. Por eso la reacción, la acción correcta. Será siempre obedecerle siempre hermanos en segundo lugar el hombre necesita saber que dios ha hablado de una manera progresiva y esto también es relevante de acuerdo al texto que estamos estudiando porque hermanos si no fuese por esta revelación progresiva si no fuese por este tiempo que Dios se ha tomado para darse a conocer al hombre en, en su totalidad. Hermanos, el hombre estaría perdido. Nosotros, hermanos, estaríamos perdidos. No tendríamos esperanza alguna, pero Dios se ha tomado sus tiempos. Él en el pasado, en otros tiempos, le habló a una nación por medio de sus profetas. Pero hoy Dios le ha hablado al mundo por medio del Hijo. Hermanos, nadie tiene excusa para decir que nunca pudo conocer la voluntad de Dios. Nadie tiene excusa para decir, bueno, es que yo no conocí a Dios. Hermanos, Dios ha hablado. Él se ha revelado. Y hermanos, a veces muchas personas preguntan, o aún los incrédulos dicen, bueno, es que tú, todo lo que dices, ya han pasado más de dos mil años, y Él no viene nunca. Parece un chiste, parece un cuento. Es que hermanos, su revelación es progresiva, porque en esa revelación progresiva hay amor, paciencia misericordia porque somos duros duros de servicio hermanos el hombre es duro de cabeza y aún hermanos dentro del evangelio dentro de la verdad dentro de la fe somos duros y necesitamos que Dios continuamente nos esté enseñando, nos esté corrigiendo, nos esté formando, nos esté dando capacidades, nos esté allí dirigiendo por misericordia y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque somos duros. Por eso Dios ha hablado progresivamente, Él se ha revelado progresivamente. ¿Por qué esto es tan importante a la hora de introducirnos en las escrituras, hermanos? Saber que Dios comunicó su mensaje de una forma progresiva. ¿Por qué es tan importante a la hora de introducirnos en, en los estudios, en la lectura de la Biblia? Porque, en primer lugar, nos ayuda a comprender que lo que Dios anunció por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento fueron los anuncios de la venida del Mesías, del Redentor. El Antiguo Testamento señala todo el propósito divino de redención del hombre por medio de un Salvador que quita los pecados. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios anuncia que de la simiente de la mujer vendrá un Salvador. También anuncia cómo sería concebido este Salvador anuncia también dónde nacería este Salvador. También anuncia sus padecimientos. Y también anuncia su glorioso reino, el cual no tendrá fin. Dios anuncia la esperanza para este mundo, para que todo aquel que crea, en él en el hijo alcanzara y pudiese alcanzar salvación muchos profetas hermanos profetizaron sin comprender en su plenitud lo que anunciaban muchos hombres de fe creyeron solo por la fe y la excelencia la gracia la excelencia de la gracia de Dios sobre ellos es la que les permitió mantenerse en obediencia a lo que Dios les había comunicado. Hermanos, Dios en su soberanía se dio a conocer a los hombres de muchas maneras en otro tiempo. Él en su soberanía. Por eso, hermanos, no podemos nosotros perder de vista que Él es Dios y que Él es sabio. Y Él se dio a conocer en otro tiempo, como dice el texto, se lo voy a leer en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. Dios se dio a conocer de muchas formas y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios se dio a conocer a una nación, a un pueblo, donde Dios los tomó como su pueblo, donde Dios los libertó, donde Dios en el desierto les da sus mandamientos, sus leyes, para que le conozcan, le sirvan, le amen y le adoren. Hermanos pero lo relevante de comprender que la revelación de Dios es progresiva es lo que nos señala el texto en el versículo 2. Hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, y eso expresa literalmente que es Cristo el mensaje culminante de Dios para los hombres. Es Cristo el el resplandor de la gloria del Padre, hermanos. Es Cristo el mensaje culminante. Hermanos, después de Cristo no hay otro mensaje. No lo hay. Es Cristo el mensaje culminante. Es lo excelente, lo último que Dios reveló a los hombres. Por eso el texto dice que hoy en estos postreros tiempos nos ha hablado por el hijo y eso incluye a todo hombre, a toda raza hermanos, a toda nación, nadie puede excluirse, nadie puede evadir esta verdad. Dios nos ha hablado a todos por medio del hijo. Por eso, el mensaje de Dios por medio del Hijo es relevante para todos en el mundo, hermanos. Por eso tiene esa connotación tan importante, hermanos. Porque por medio del mensaje, por medio del Hijo, que el Hijo es el mensaje de Dios, el culminante mensaje de Dios para la humanidad. Hermanos, ¿qué podemos concluir con estos dos procesos? En la revelación divina de lo que Dios habló en el pasado, tiene tanta relevancia cuando se le interpreta a la luz de los postreros días. En sencillas palabras, hermanos, el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. Solo debemos saber que el Antiguo Testamento debe ser interpretado y comprendido a la luz del Nuevo Testamento. Ya que en el Nuevo Testamento se encuentra el mensaje culminante, se encuentra el Hijo, el Unigénito del Padre, el que era antes que todos. Y que todo. Juan nos dice. Que el hijo. Es el verbo. Mira acompáñeme allí a primera de Juan. Eh, Perdón a Juan. Capítulo 1. Versículo 1 al 4. Este evangelio comienza. Con una verdad teológica. Hermanos que nosotros no podemos olvidar en el principio el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, es Cristo el resplandor de la gloria de Dios. Por eso Cristo es el mensaje culminante, porque Cristo es antes que todos y que todo lo creado, hermanos. menospreciar este mensaje culminante de Dios para los hombres, es despreciar a Dios mismo, es despreciar a Dios mismo. Y en esta revelación final de Dios para los hombres nos muestra que la que menciona hebreos en otro tiempo ya terminó. Cuando nosotros, hermanos, consideramos este texto, nosotros no debemos enfocarnos como solo Él habló en otro tiempo, sino que debemos entender que eso ya pasó. Eh, Dios ya habló en otro tiempo. Y hoy es lo relevante. Hoy Dios nos ha hablado. Le ha hablado a la creación, le ha hablado a la humanidad. Y esta creación y esta humanidad debe prestar atención al mensaje. Si hay algo que nos provee el Nuevo Testamento, hermanos, es una correcta interpretación del propósito y voluntad de Dios. Por eso el término utilizado por Cristo y sus discípulos en todo su peregrinaje, en todo su ministerio, era uno solo. El reino de los cielos se ha acercado porque eso es lo que aconteció, hermanos, y eso es lo que ha acontecido. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en estos postreros tiempos. El reino de Dios. Porque el rey se acercó, el rey vino a este mundo a darse a conocer. El padre se dio a conocer por medio del hijo, hermanos. El reino de Dios está en medio de nosotros. Como dijo alguien, la eternidad ahora vive en medio de nosotros, hermanos. Si esto, hermanos, no nos hace valorar las Escrituras, si esto no nos hace comprender cuán importante es la Palabra de Dios, hermanos, ¿qué podrá serlo? Si Cristo, que es el mensaje culminante de Dios para los hombres, si eso no nos hace comprender y darle el valor a la Palabra de Dios, ¿Qué otra cosa lo podría hacer? ¿Qué otra cosa? Hermanos, debemos nosotros. Debemos y podemos hacerlo. Debemos amar y reverenciar la palabra del Señor. Es nuestro deber, hermanos. Es nuestro deber hacerlo. En tercer lugar, hermanos, el hombre necesita saber que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y esto es relevante. Y esto, y esto, hermanos, yo quisiera que lo pudiéramos ver en la, en la próxima clase. No se lo quiero mencionar hoy porque se le va a olvidar. Atesoremos lo que acabamos de ver hoy, hermanos. El segundo punto era, el hombre necesita saber... Que Dios nos ha hablado progresivamente, que su mensaje es un mensaje progresivo, y que el hombre necesita saber que Dios nos ha hablado, hermano. Tenemos que grabar estas cosas, grabar estos puntos, grabar estas verdades de la Escritura en nuestros corazones, en nuestras mentes. La próxima clase, hermanos, estaremos viendo nuestro tercer y cuarto punto para cerrar eh, estos tres versículos que estamos viendo. Eh, y nuestro cuarto punto sería, el hombre necesita saber quién es el hijo. ¿Quién es este hijo por quien Dios nos ha hablado? Que son dos puntos que tienen directa relación con nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a dejar para la próxima eh, semana, para el día miércoles. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por, por su palabra. Gracias por lo que, por hablarnos. De verdad. Eh, cuando nos introducimos en esto, no podemos nosotros más que simplemente reverenciar a Dios, porque Él nos ha hablado. Padre, le damos gracias, Señor. No merecíamos que usted nos hablara. No lo merecíamos, Señor. Sin duda alguna, no lo merecíamos. Como dijo alguien... En una oportunidad, si hay algo que merecíamos, era una eternidad, pero en el infierno. Mas su misericordia nos ha alcanzado. Su infinita gracia nos ha perdonado. Su infinita fidelidad nos ha limpiado. Su santidad, su soberanía nos ha predestinado para conocerle le damos gracias Señor por hablarnos gracias gracias por hablarnos gracias porque Cristo es el mensaje culminante Cristo nuestro Señor gracias por hablarnos por medio de su Hijo. Queremos siempre, Señor, tener la acción correcta, conocer lo que usted nos dice, saberlo, pero también obedecerlo, vivirlo, practicarlo. Le damos gracias, Señor, por tanta misericordia sobre nuestras vidas, por ser tan paciente con nosotros, que somos tan tercos, somos tan duros, somos tan llevados a nuestras propias ideas. Gracias, Señor, porque su revelación es progresiva. Pero hoy, en estos últimos días, su revelación ha sido completada por medio del Hijo, Ayúdenos a responder correctamente a su voz, a su palabra. Gracias Señor. Gracias por seguir hablándonos. Por seguir dándonos el entendimiento. Gracias por seguir abriendo nuestro entendimiento. Por abrir nuestros ojos. Como veremos más adelante. Como el Señor Jesús le abrió el entendimiento y los ojos a sus discípulos, así Señor cada día usted lo está haciendo con nosotros. Gracias Padre por su fidelidad, en el nombre de Cristo nuestro Señor, muchas gracias. Amén.